0: Sì, sono trovata ad agosto che dovevo trasferirmi senza sapere dove andare, con ancora tre esami della triennale da fare e la laurea e la tesi.
1: Stai ascoltando Fratellitudo Podcast, creiamo valore, raccontando storie di lavoro e crescita personale una volta a settimana registrando le nostre voci e quelle dei nostri ospiti. Settimana del 16 novembre 2020, seconda stagione, episodio 31, parte 1. Stai per ascoltare la prima parte dell'interessante intervista a Chiara, una giovane biologa marina che ci parlerà del suo percorso di studi tutt'altro che facile, della sua passione per il mare e dell'importanza dello stringere legami con le persone che si incontrano durante il nostro percorso di vita. Ti consiglio di ascoltare tutta la puntata fino alla fine per non perderti questa storia. Ti ricordo che questo episodio è stato registrato su Twitch TV al martedì sera alle 21.30 e sarà sempre così. Se non vuoi perderti l'anteprima e vuoi partecipare alla discussione live, seguici su Twitch TV. Trovi tutti i link sulla nostra pagina Instagram. Cerca Fratellitudo. Abbiamo prodotto tanti episodi, tanti argomenti e tanto valore gratuitamente. Non chiediamo nulla se non di diffondere il podcast con le condivisioni e con il passaparola. Se ti piace quello che stai ascoltando, condividilo con le persone che ti stanno attorno e aiutaci a far crescere il nostro progetto. Grazie e buon ascolto. Ciao a tutti, benvenuti al Fratellitudo Podcast. Oggi iniziamo un'intervista con una nostra ospite... È laureata in biologia marina, è una ragazza che ha tanto da raccontare, soprattutto di esperienze di lavoro, esperienze universitarie, esperienze di viaggio, esperienze di vita, quindi non voglio dilungarmi oltre e do un benvenuto caloroso a Chiara, benvenuta al Fratellito Podcast. Grazie, grazie, ciao a tutti.
2: Ciao Chiara, benvenuta. Allora, direi che l'introduzione classica non ce la toglie nessuno, per cui Anto ha già detto il tuo nome, ma a questo punto presentati. Direi nome età e dici qualcosa di te.
0: Ok, allora, ciao a tutti, mi chiamo Chiara e ho 26 anni. Qualcosa di me. Sono una ragazza molto energica, solare e soprattutto che come vedrete, sentirete dopo, mi piace molto star fuori casa. Star fuori casa, stare parecchio in giro, fare nuove scoperte, nuove esperienze. Sono molto socievole, parlerei perfino con i sassi e non escluderei il fatto che mi diventerebbero amici. Sono anche un po' logorroica a volte, quindi anche per questo se dovete fermarmi tranquillamente perché poi io rischio di dilungarmi e continuare a parlare.
2: Siamo sulla piattaforma giusta, questo è un formato audio, quindi direi che (ride) mi sembra il posto giusto. Allora direi, domanda numero uno, scuola superiore e università. Il passaggio sostanzialmente, tu sei uscita dopo aver fatto 5 anni alle superiori, come tutti noi, ma hai deciso di intraprendere questa carriera universitaria. Questo ragionamento l'hai fatto da sola? Hai parlato con qualcuno? Ti sei confrontata? Hai studiato in un certo senso il campo? Come l'hai vista in un certo senso, come l'hai vissuta e come l'hai vista questo passaggio all'università?
0: Allora, io alle superiori ho fatto un particolare indirizzo di liceo che si chiama liceo scientifico con indirizzo biologico. Quindi già le superiori erano improntate, diciamo, in quella direzione. Dopodiché, quando mi sono avvicinata verso l'ultimo anno, comunque che si aveva la possibilità di andare a fare tutti i vari Open Day in giro per le varie università, ho provato a vedere diverse, diversi Open Day. Perché la mia idea era quella di fare biologia, scienze biologiche. Quindi niente, vado a vedere un po' di Open Day e alla fine ho fatto l'Open Day di Scienze Naturali a Milano e mi sono innamorata. Io in quell'Open Day lì mi, sono, mi è piaciuto tantissimo come me l'hanno presentato e tutto quello che hanno detto. Tant'è che poi io sono tornata a casa da quell'Open Day che non avevo dubbi. Nel senso che per me il mio, il mio, la mia università triennale doveva essere Scienze Naturali. Cioè io sempre ho avuto la passione per la natura, quindi comunque qualcosa di inerente alla natura doveva essere. Però dopo quello pendeli lì avevo chiara questa cosa. Poi il mio problema è che quando io ho chiare delle situazioni, quando arrivo al momento della scelta, vado in tilt. Vado in panico, inizio a dire no, però se faccio questo, poi dopo eh, magari me ne pento per meglio l'altro, eccetera. Quindi io sono arrivata al, a settembre dall'inizio dell'università, quando si facevano i test d'ammissione, ho fatto sia il test di scienze naturali che quello delle paramediche, perché ho detto vabbè, mettiamoci anche dentro questo, vediamo poi dopo se lo passo, vediamo cosa scegliere. In realtà l'ho fatto e poi prima ancora che uscissero i risultati io me l'ho descritto dall'altra parte, cioè quindi (ride) era proprio, era sì, giusto per dire non ne faccio solo uno, poi avevo già la testa iscritta a scienze naturali.
2: Ok, quindi in realtà un colpo di fulmine che poi dopo è diventato quasi un rimorso, quasi un senso di colpa. però, però poi diciamo è andato tutto bene, è andato tutto bene. Parlandoci un po' di, dell'università, la consiglieresti co- più o meno molto brevemente cosa comprende il corso di Scienze Naturali e se la consiglieresti comunque una persona o chiunque dovesse fare più o meno una scelta simile alla tua?
0: Allora, Scienze Naturali è un po', diciamo... Quello che dicevamo noi durante l'università, adesso se molti dei miei colleghi della Triennale mi stanno ascoltando, magari poi mi vinciano, però era che ti dà un po' tutto e niente, cioè ti dà poco di tutto, ok? Perché studi un po' le piante, un po' gli animali, un po' la biologia, un po' tutto, insomma. E la cosa bella secondo me è che però studi l'insieme, cioè quindi anche tutti i rapporti che esistono tra queste cose come ad esempio appunto nell'ecologia, che poi appunto è una delle materie che più mi ha appassionato. Il fatto è che io sono dell'idea che una persona debba scegliere di studiare ciò che più lo appassiona. Quindi io la consiglio, ma deve essere chiaro che non è che ve la consiglio perché vi dico sicuramente troverete un lavoro dopo che vi porterà grandissimi risultati. Ve la consiglio perché se avete una passione di questo tipo, secondo me dà tantissimo sia di teorico, quindi sia di studio vero e proprio, e poi anche di esperienze, perché noi in triennale non abbiamo fatto il tirocinio, facevamo delle campagne naturalistiche, quindi eh, facevamo esperienze sul campo, ognuno si sceglieva le sue, quindi non era, cioè, le facevamo diverse, però mettevi in pratica quello che ti dava tanto, cioè io mi sono divertita tantissimo a fare queste campagne naturalistiche. Devi essere in grado anche di accettare tutti le varie cose che ti propongono, ad esempio una volta abbiamo fatto una gita, un'uscita però di notte perché per quel corso serviva andare a cercare determinati animali di notte nel bosco, quindi devi anche essere in grado di accettare questa cosa per divertirti a pieno o comunque appassionarti a pieno a questa università.
2: Sì sì sì, allora su, sul fattore... Una cosa che ti appassiona penso che sia, sia me che mio fratello eh, e magari tu che stai ascoltando possiamo essere totalmente d'accordo perché comunque la scelta universitaria è sempre un qualcosa di libero, libero, perché nessuno ti costringe a farlo, non è una scuola dell'obbligo e quindi andare a prendere qualcosa che ti appassiona secondo me è proprio il punto chiave.
1: Sì, c'è sempre quel cosiddetto pregiudizio di cercare l'università che poi ti dia un posto di lavoro, perché se no se studi una cosa poi non trovi lavoro c'è sempre questo pregiudizio. Però a dire il vero bisogna comunque seguire le proprie passioni, altrimenti l'università non te la passi più, perché è un metodo di studio completamente diverso dalle scuole superiori e è tutto dedicato alla tua passione personale, se no non ti laurei più, perché non c'è nessuno che ti spinge dietro a farti fare gli esami, cioè devi essere tu volenteroso di voler fare gli esami, se no non se no non li fai più insomma, quindi da questo punto di vista qua mi ritrovo benissimo nel discorso che hai fatto e mi, mi interessa un attimino di più capire anche il discorso delle, delle campagne, cioè nel senso l'università era strutturata con lezioni direttamente fatte in aula e poi c'era anche la possibilità di fare queste sorta di eh, gite ma viste come tirocini o sempre come lezioni, come che erano viste?
0: No, allora le, la gita ad esempio quella notturna era una gita organizzata da uno dei corsi di laurea era tipo gite scolastico okay? mentre le campagne erano i tirocini quindi quello che di solito si fa il tirocinio estivo di tot ore noi dovevamo fare delle campagne che ci dassero in modo tale da arri- arrivare ad avere determinati crediti quindi okay. per esempio io ne ho fatte tre io ho fatto due campagne di divulgazione scientifica una all'orto botanico di città studi e una all'acquario civico di Milano e poi ho fatto una campagna eh, sulle Alpi Apuane, sui geotritoni, nelle grotte. Per esempio quest'ultimo ho fatto un'intera settimana fuori, sulle sulle Alpi, e quindi sono stata tutta la settimana a fare ricerca, diciamo, sui geotritoni in estate, era la prima o la seconda di luglio, insomma, invece le altre due erano durante l'anno.
1: Comunque, cioè, voglio dire, per essere una laurea che si presta, cioè, sembra un corso di laurea che si presta molto alla parte teorica, fate comunque molta più pratica di altri corsi di laurea, probabilmente. Decisamente.
0: <ride> Dipende anche molto come lo incentri tu, nel senso che al, al terzo anno, forse anche adesso mi sfugge un attimo, però sicuramente al terzo anno la maggior parte delle materie le sceglievi tu, e quindi andavi tu a indirizzarti un po', su. su ti interessava più la parte didattica, ti interessava più la parte... Di piante, ti interessava più la tua parte degli animali, indirizzavi tu un po' i tuoi studi.
1: E tu le tue scelte che hai fatto, cioè in base a cosa le hai fatte queste scelte di indirizzamento delle lezioni? Cioè, le hai le valutate secondo un'ottica futura di lavoro, secondo le cose che ti piacevano? O come hai fatto queste scelte qua di indirizzo?
0: Allora, eh, io le ho fatte innanzitutto escludendo quelle materie che di sicuro non mi sarebbero interessate, quindi comunque mantenendo un ramo. Di materie che per me erano interessanti. Poi una materia che ho scelto è stata Biologia Marina, perché volevo testare se come corso già mi poteva interessare per, in un'ottica di fare poi la magistrale in Biologia Marina. Quindi l'avevo scelta certo. come corso magistrale. Le altre materie che ho scelto erano materie comunque pratiche e riguardavano argomenti che a me interessavano parecchio quindi più che in un'ottica di lavoro era un'ottica anche di interesse personale anche perché a parer mio eh, la tri- laurea in triennale in scienze naturali non puoi andare a lavorare subito dopo Cioè com- è troppo ampia devi comunque fare una scelta magistrale un po' più precisa perché se no esci che hai fatto una triennale bellissima ma esci che non, hai, non ti sei specializzato veramente in qualcosa E quindi comunque anche i miei esami, sì, alcuni servivano per poi scegliere la magistrale, altri erano di interesse mio perché tanto sapevo che non mi sarei fermata lì.
2: A questo punto arriviamo al passaggio numero due, cioè dopo aver conseguito appunto la laurea triennale, decidi di intraprendere la laurea in biologia marina, quindi la magistrale in biologia marina. E anche qui si facciamo la stessa cosa, cioè... Lei scelta, hai già in un certo senso introdotto il fatto di averla scelta comunque facendo attraverso un corso, comunque Mm. c'era un'idea generale quindi di andare a fare quello, e quindi in un certo senso il corso che tu hai fatto in triennale molto probabilmente ha confermato ciò che tu volevi fare in magistrale.
0: Io ho cercato, soprattutto durante il terzo anno e durante i diversi esami che facevo, di vedere se c'erano altre magistrali che mi potevano interessare, nel senso... Eh, magari durante alcuni esami dovevamo portare un articolo scientifico, dovevamo portare un approfondimento eccetera. Io cercavo di non prendere qualcosa legato al mondo marino ma di fare l- l'esatto opposto. Cioè, Io so che mi piace il mare quindi proviamo a vedere se mi piace anche qualcos'altro e vediamo un po' come, come va. Il fatto è che ogni volta che c'era qualcosa di diverso dal mare andavo male nell'esame, cioè dovevo rifarlo. <ride> Quindi era <ride> tipo, no, niente, devi fare qualcosa di marino. Niente, Anche lì poi sono arrivata comunque preoccupata, eh, ma eh, sarò sicura di dover fare biologia marina se poi me ne pento, tutti questi pensieri che ho io quando arrivo al termine di un percorso. Quindi ho iniziato a interessarmi anche ad altri ambiti universitari per quanto riguarda la magistrale. Poi io ho, inizi- ho detto, il mio sogno di diventare biologa marina ce l'ho da quando sono in terza elementare. Quindi se non vado avanti con questa cosa adesso, va a finire che me ne pentirò per tutta la vita. Cioè che resterò col pallino che devo fare biologia marina. E quindi già avevo messo da parte il fatto che, ok, voglio fare biologia marina. E adesso dove la faccio? perché Biologia Marina a Milano non c'era, cioè, o meglio, si sarebbe, sarebbe partita l'anno che io iniziavo la magistrale in Bicocca, in inglese, era tutto, tutto particolare. Ho iniziato a informarmi perché volevo andare a Genova, volevo andare a farla a Genova. Ho iniziato a informarmi per Genova, finché poi parlando con un, uno dei due prof di, diologia, del corso che avevo fatto in triennale, era saltata fuori anche questa Biologia Marina di Ancona, quindi nelle Marche. Ho detto, boh, Vabbè, proviamo a informarci su tutte e due. Quindi ho iniziato a chiedere a, mh, tramite dei contatti. Sono arrivata a parlare con un ragazzo che stava frequentando quella di Genova e con un ragazzo che stava frequentando quella di Ancona. Quindi gli ho chiesto un po' a loro anche poi eh, se c'erano, se i professori avevano parlato di sbocchi lavorativi piuttosto che, perché comunque dovevo anche pensare che mancava due anni, ma poi entravo nel mondo del lavoro, cioè non è che stare troppo. Adesso ti
2: toccava, adesso ti toccava giustamente prevederlo. Per forza,
0: e quindi ho parlato un po' con, con questi due ragazzi qua, poi comunque non ero convinta, cioè non sapevo cosa scegliere e quindi ho parlato con il professore che era un po' a capo del corso a Genova e il professore che era capo del corso ad Ancora parlato un po' dei miei interessi, vi avevo detto appunto se c'erano dei progetti in atto e un po' di cose, e eh, entrambi mi avevano parlato dei loro progetti e quello di Ancona colpo di fulmine. E quindi io ho detto, ho deciso di andare ad Ancona e io ho deciso di, ho deciso l'università e tutto eh, il 15 d'agosto del mio terzo anno triennale quindi. Due settimane dopo mi sarei dovuta trasferire praticamente, più o meno quella era, <ride> era l'andazzo.
2: La tempistica, la tempistica, sì allora, sì. C'è sì. da dire
1: che, prima di, tutto, prima di tutto, i miei complimenti per uh, la forza d'animo e lo sbattimento che ti sei fatto perché sono, e sono rimasto così ad ascoltarti perché hai detto, cioè veramente sei sbattuto un neanche, ciclo
2: Neanche mio fratello, ragazzi, neanche No, ma
1: cioè, incred- infatti ho detto, incredibile, cioè, comunque per cercare un corso di laurea magistrale, per andare a chiamare i contatti di un corso, o dell'altro, addirittura a parlare con i professori che sono a capo di un corso di laurea della magistrale di Ancone di Genova, cioè ti sei fatto un giro di contatti assurdo, quindi già soltanto da quel punto di vista ti posso dire tanta roba, complimenti, perché <ride> vuol dire che ci tenevi proprio, cioè <ride> era proprio evidente come cosa. Sì, sì, sì. E Vabbè, quindi comunque ti sei trovata ad agosto che dovevi trasferirti, quindi.
0: Sì, sono trovata ad agosto che dovevo trasferirmi, senza sapere dove andare, con ancora tre esami della triennale da fare, e la laurea, e la tesi. Perché in tutto ciò io ho avuto la brillante idea di scegliere una tesi triennale sperimentale, e quindi devo fare gli esperimenti, fare tutto, insomma è durata sei mesi la mia tesi. Ho
1: capito. Ho e capito.
0: quindi avevo un po' tut- tutte queste cose, insomma.
1: E poi finalmente sei è a Ancona, ma come hai fatto? Hai trovato, cioè, cercato casa per conto tuo, hai, cercato, hai chiesto qualcuno, come hai fatto?
0: tramite dei contatti sono arrivata a trovare casa ad Ancona e mi sono trasferita ad Ancona il 18 settembre io il 15 settembre ho dato l'ultimo esame di triennale che era biologia marina fra l'altro il 18 settembre mi sono trasferita ad Ancona sono arrivata per la prima volta ad Ancona non avevo mai visto l'università prima non avevo... le lezioni erano già iniziate da una settimana io avevo ancora tutta la tesi da fare della triennale, dovevo ancora laurearmi in triennale. Sono partita. Scusa.
1: No, cioè, sono, sono veramente allucinato da questa cosa, perché non me l'aspettavo proprio. Cioè, di solito all'università, voglio dire, c'è cioè, il passaggio dalla triennale alla magistrale, uno cerca di farlo anche abbastanza smooth, no? Cerca di essere un esatto, po' tranquillo, No, dire. cioè,
2: mi sono laureato, ma mo' la prendo con calma. E tu
1: neanche ti laureata. già ti sei incasinata, te ne sei nata a Lancona senza... <ride>
0: ma il problema è che se io mi fossi fermata probabilmente non sarei più ripartita cioè io mi conosco, cioè io devo arrivare fino alla fine e poi dopo dico ok, mi rilasso però devo arrivare fino alla fine anche perché io mi sarei laureata a dicembre quindi comunque non è che cioè, aspettare poi tutto un altro anno prima di iscriversi alla magistrale sarebbe stata lunga e quindi ho detto
1: vabbè guarda da questo punto di vista qua ti do veramente atto di veramente un'ottima idea infatti quello che ti dico è se tu dovessi consigliare a una persona che sta ascoltando il nostro podcast in questo momento e magari sta facendo delle scelte universitarie e cioè, qual è secondo te la, la forza che uno, una persona deve trovare per sbattere? Perché comunque in università ti devi sbattere, quindi cioè, devi proprio sbatterci la testa sulle cose. Cioè, secondo te qual è l- la forza che uno deve trovare dentro per, per, per tirare avanti in queste situazioni?
0: Allora, secondo me ci vuole mm, la voglia Tantissima voglia di fare, cioè di raggiungere degli obiettivi che ti sei prefissato, ma quantomeno l'inizio del percorso per raggiungerli. Eh, L'idea, ad esempio, di iniziare la magistrale, sapere se mai sarei riuscita a laurearmi, se se poi avrei cambiato università, eccetera. E aiuta tanto a parlarne con gli altri, perché parlandone con gli altri, spesso arriva l'amico che ti dice: Guarda che io conosco quella persona che vive lì che ti può aiutare, guarda che io conosco. E ti inizia a creare il giro, quindi inizia a parlare con più gente e parlandone i, ti aiuta questa cosa perché a me parlare con eh, i ragazzi che avevano frequentato l'università e i professori mi ha aiutato, soprattutto i professori in realtà.
2: Metti fisicamente mano a ciò che stai andando a fare, quindi in realtà ti sembra tutto più, le- più reale, no? No, chiaro, chiaro, assolutamente.
0: Puoi verificare appunto durante nelle varie giornate che passano, se effettivamente quello è il percorso che ti piace. Quindi appunto o attraverso degli esami di penale o attraverso delle uscite particolari, eccetera.
1: Allora, poi il mondo della magistrale, c'è qualcosa di strano o almeno è andato, è andato, sono andati lisci questi due anni di magistrale o c'è è successo qualcosa di strano nel, nel percorso, giusto per, uh, giusto per capire?
0: Qualcosa di strano? No, sono successe tante piccole avventure. Vabbè, però almeno voglio <ride> cioè, dire... sì. Allora. No, sono Per quello sì, dai.
1: Quello ok, dai. Vabbè, poi dopo magari qualcosina ce la racconti, magari dopo. Adesso magari vediamo più il passaggio. Quello che il poi... terzo
2: passaggio. Esatto. esatto.
1: Il terzo passaggio che è quello che ti avvicini alla laurea magistrale, quindi tendenzialmente ci sarà una tesi di laurea un po' più impegnativa, dei progetti un po' più impegnativi e devi affrontare anche il discorso del modo devo iniziare a cercare lavoro perché comunque finirò la magistrale e o faccio il dottorato di ricerca eccetera eccetera oppure penso vado sul mondo del lavoro. Raccontaci un po' le tue, le tue sensazioni, quello che hai vissuto e quello che hai fatto per, per uscire fuori dall'università.
0: Allora, io durante l'università avevo fatto comunque dei lavoretti, lavoretti tipo babysitter, tipo ripetizione, cioè quei lavoretti che puoi permetterti di fare mentre studi. Durante la magistrale avevo fatto anche dei lavori in università, c'erano le 150 ore in università, adesso credo, non so se le conoscete comunque, eh, sono delle selezioni per lavorare all'interno dell'università, quindi ho fatto il bando. Però erano sempre quei lavori che dici, sì, lo faccio adesso, intanto che studio. Quando ti avvicini alla fine, io sono andata in crisi, perché tutta la mia bolla magica, che bella, sto studiando biologia marina, stava piano piano scoppiando, si stava aprendo. E quindi ho iniziato a, a cercare in giro, ho iniziato a guardare in giro, e ho iniziato a chiedere. Al, allora, io ho fatto, ho fatto un progetto di tesi di un anno e mezzo, però poi ho provato a chiedere lì all'università e in realtà poi l'università non mi ha proposto niente come, come tesi. Io in realtà al dottorato mh, non ero intenzionata a farlo e tuttora non sono troppo intenzionata a farlo, quindi non, non mi interessava io comunque sarei voluta uscire. Poi la mia fortuna, tra virgolette, è che quando io ho cercato su internet ho trovato praticamente subito questa agenzia con la quale poi ho lavorato. E quindi io questa agenzia ho provato più volte a mandargli il mio curriculum durante il mio corso di, di studi, in realtà mi continuava a rimbalzare, mi continuava a dire no, mandamelo quando sei laureata, mandamelo quando sei laureata. Quindi io in crisi ogni due mesi glielo mandavo, ma questi sì, continuavano a dirmi di no. Vabbè, finché poi mi sono laureata glielo ho mandato e mi hanno accettato
1: <ride> <po'>.
2: Per sfinimento di... <ride> Che magari avevano anche tipo già preaccettato però dicevano vabbè dai ma aspettiamo che fretta c'è e tu invia invia
0: no perché in realtà dopo il curriculum lì tutto, c'era tutta una selezione da fare
2: ok ok, okay. Ah, okay.
0: Questo, questa cosa da fare quindi sì però sì ecco io ho fatto così poi in realtà ho avuto la fortuna tra virgolette di trovare subito quell'agenzia quindi poi io mi sono legata a loro e poi ho un po' rallentato, diciamo, le mie ricerche perché cioè, continuavo comunque a guardarmi in giro ma ero più legata... Cioè, avevo già l'idea di partire con loro, ecco.
1: Il discorso che mi, mi stavo soffermando è che comunque eh, quello che hai fatto è cercare banalmente, cioè banalmente, tra virgolette, su internet. Cioè comunque ci vuole eh, comunque un pensiero. Cioè tu quello che hai fatto hai detto cerco su internet biologia marina. Cioè, co- cosa hai cercato, voglio dire? Cioè.
0: Sì, allora... Ci vuole quello, quindi proprio materialmente su Google offerte lavoro, biologia marina, offerte lavoro, ambiente marino, insomma queste cose qua. E poi un'altra cosa che serve in questo ambito e secondo me nel mondo in cui io sono, quindi nel mondo del naturale, dell'ambiente, eccetera, la cosa che serve tanto sono i contatti. E questo serve sempre perché comunque è un mondo che secondo me è poco informatizzato e quindi magari c'è gente che cerca ma non mette il post, il post su internet e quindi tu gli devi mandare il link o devi sapere determinati lavori dove cercarli ad esempio dove sono stata io quest'estate per trovare quel posto dove dovevo andare in un determinato sito non è che potevo cercare su internet lavori capi? cioè ci sono alcuni siti più specifici per la ricerca di determinati lavori quindi devi sapere anche queste cose quindi conviene secondo me appunto parlare con i tuoi colleghi di università per vedere magari lui anche quel sito da suggerirti oppure eh, i i tuoi datori di lavoro del primo lavoro ti possono aiutare a conoscere il secondo per dire o tenerti strette le varie amicizie che fai anche durante i lavori perché anche quelle possono aiutare
1: quindi diciamo il mondo mondo del del naturale diciamo così della natura si fonda molto sui contatti, è una cosa che poi si fa in verità su tanti lavori, però chiaramente in un posto dove mh, se non hai l'annuncio su internet non sai, che, non sai più quale, dove andare, dove girarti, effettivamente diventa importante. Una, una domanda che mi viene da farti è, ma mh, come... Cioè, come consiglio, come hai fatto tu a mantenere contatti con tutte le persone? Cioè, tu andavi d'accordo con tutti quanti, cercavi di essere amica con tutti? Cioè, Cioè, so che da come ti sei descritta sei una persona estremamente solare, socievole, eccetera, però non è scontato rimanere in buoni rapporti con tutti, anche con ex datori di lavoro? Eh,
0: No, infatti vabbè, ehm, vabbè, a parte che io non ho così tanti ex datori di lavoro, ecco, io ho avuto la mia capa, tra virgolette, di questa prima agenzia e il manager del lavoro che ho fatto quest'estate, quindi non è che ho questo... Anche perché io è poco più di un anno e mezzo adesso che sono nel mondo del lavoro. Sì, Allora, in realtà dipende come che tipo di rapporti si instaurano tra le persone, nel senso che mh, a me piace creare comunque dei rapporti anche molto profondi, nel senso che io sono tanto legata a tutte le persone, cioè a tante, ovviamente tutto è impossibile, però... A tante persone che io ho incontrato nel, nei miei percorsi fino ad oggi io ci sono tanto legata ed è un legame di cu- in cui so che se devo scriverli se devo parlarli, mh, non mi devo preoccupare del fatto che magari non li sento da un mese ok cioè mi sento abbastanza libera anche di poterli parlare poterli scrivere quando quando ne ho la necessità detto questo questo è più che altro per quanto riguarda l'amicizia. Per quanto riguarda Beh, i contatti. Sì, per quanto riguarda i contatti, eh, lì poi io sto usando anche adesso tanto internet, i siti di dove si trova lavoro. Cioè, tipo LinkedIn
1: eh... LinkedIn è un sito fantastico. Mario, vuoi continuare con qualcosina o passiamo nella seconda parte? Non so se c'erano altre domande della prima No, parte. io
2: sono, sono completamente d'accordo sull'idea del, del sito specifico, perché come sempre il, il consiglio superiore è sempre ragazzi utilizzate LinkedIn, aggiornate LinkedIn, eccetera, eccetera, però io vi posso dire che per il mondo dei creativi secondo me LinkedIn non è un portale così accessibile. Per il semplice fatto che il creativo in sé... Non so dove riesce a posizionarsi in una sfera ben precisa che magari ricerca LinkedIn, E quello in realtà del, del, del sito specifico, comunque del contatto specifico, secondo me è un consiglio straimportante, straimportante, cioè ormai, ok, siamo nel 2020, ma purtroppo non si cerca lavoro solamente su internet, bisogna anche sbattersi in maniera diversa
1: a me è piaciuto tanto il discorso dei, dei contatti Cioè, questa cosa qua è una cosa fondamentale tante persone vanno via da posti di lavoro sbattendo la porta, incazzandosi con le persone eccetera, quando invece ogni singolo contatto che tu incontri, ogni singola persona che tu incontri è importante formare anche un rapporto semplicemente anche professionale per cui rimani in contatto e se hai bisogno di una cosa non avere neanche paura di chiedere perché poi da quello che mi sembra di aver capito cioè tu non ti fai ne minimamente problemi a chiedere a una persona un consiglio a chiedere un qualcosa, cioè non mi sembra il caldo dici, ho bisogno di questa cosa, se tu mi puoi aiutare te la chiedo non mi faccio troppi problemi
0: poi secondo me anche il non limitarsi nel dire voglio trovare un lavoro subito, bello, che sia di alto livello, che è anche il fatto, io ho fatto mh, tante esperienze, magari anche solo come volontaria, eh, quindi dove semplicemente era un arricchimento del curriculum, un arricchimento mio personale, senza arrivare ad avere chissà quali, tra guadagni, però è sempre, sempre per farsi conoscere, per creare contatti, per. E comunque, sono delle cose aggiuntive che spero mi porteranno da qualche parte. <ride>
1: Tutto ciò. Direi che con la prima parte dell'intervista abbiamo fatto, adesso abbiamo conosciuto un po' Chiara, abbiamo fatto delle domande un po' più specifiche sul suo percorso, sul suo lavoro. Spero che tu che stai ascoltando abbia colto un po' di spunti importanti, come quello di mantenere i contatti, cercare sui siti specifici, trovare le proprie passioni e tutto. Adesso volevamo affrontare un po' una parte, un po' come dire, sempre un po' più filosofica. No? Le nostre interviste sono la prima mezz'oretta un po, più, un po' più tecniche, diciamo, e poi adesso passiamo alla parte un po' di discussione appunto aperta finisce qui la prima parte dell'intervista a Chiara ti ringrazio per essere rimasto con noi fino alla fine nella prossima puntata parleremo di cosa vuol dire viaggiare lasciare tutto e tutti per seguire le proprie passioni e Chiara ci darà qualche consiglio su come viaggiare da soli quando si è una ragazza in una società dove ancora c'è una forte disparità sessuale soprattutto in nazioni non occidentalizzate ciao e alla prossima